0: Il y a trois semaines de cela, première petite canicule, je suis avec ma fille sur la terrasse. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Quelle chaleur, hein. quelle chaleur. Genre, il faut que je me bouge pour elle, entre autres. Je me dis, mais en fait, ce truc-là de pain au chocolat, chocolatine, qui a zéro impact, je vais lui donner du sens. Chocolatine, c'est Bordeaux. Le pain au chocolat, c'est Paris. Bah Très bien, je prends mon vélo. Je sais pas pourquoi le vélo. Hein. J'aurais pu dire la trottinette, j'aurais pu dire la course à pied, j'en sais rien. Le vélo, ça me semblait très bien pratique. et Je vais faire Bordeaux, Paris, à vélo. C'est ça qui était super cool, c'est de voir en fait cette traction en très peu de temps, parce que justement les gens se sont sentis concernés et on parle toujours de, de valider sa traction avec son marché. Bah là, le message a été tout de suite très clair et les gens ont compris tout de suite l'impact. Et c'est cool d'avoir eu un mouvement comme ça par rapport à ce projet-là. Parce que voilà, on va pas se mentir, hein, si je l'aurais fait tout seul, c'est beaucoup plus dur de te motiver. Hein. Donc de savoir qu'il y a des gens derrière qui, qui poussent un peu le projet, qui te soutiennent, euh, qui te donnent de la force. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit genre tu, tu nous fais rêver. il y a quoi comme plus belle motivation Mec, un mec qui te regarde dans les yeux qui dit tu nous fais rêver Bien sûr que j'ai envie de pédaler pour toi, mec. Et ça, c'est vraiment le côté cool dans ce projet. D'accord.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème. L'été bas sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Jacques Sabater, CEO d'Hector, la startup SaaS qui révolutionne le monde du PTP. Après un passage plus que remarqué dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de tous les diables. Au programme, pourquoi il s'est lancé le défi de parcourir 600 km en vélo en 5 jours Comment il a transformé ce défi en un vecteur de visibilité monstrueux pour sa boîte Et comment il s'entoure des meilleurs investisseurs et experts de l'écosystème grâce à un modèle de levée de fonds peu connu, le BSAR Mais aussi des pépites, comme son moment de solitude pro le plus insolite, la personne avec qui il rêverait de déjeuner, et pourquoi Disneyland Paris a fait de lui le manager qu'il est aujourd'hui D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur skelesia.co, s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler autour de toi, un maximum de monde, c'est l'été, il faut en parler. Let's go Je fais tourner la roue de la chance maintenant. On est parti. Je clique. Je m'hypnotise. Hop, ça ralentit. Et roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour. Hop. Alors, quelle est la dernière décision que tu as prise dans ta boîte Grande décision. Grande décision.
0: Euh, De faire rentrer des gens dans notre notre capital. Ok. T'as fait un BSAR, c'est ça Ouais, BSAR, bon, c'est une levée, mais juridiquement qui est beaucoup plus simplifié. Pourquoi Parce que en gros, la grosse nuance entre une levée de fonds classique avec entrée au capital directement et un BSR, c'est à dire que si tu fais une levée, es obligé d'avoir tous les investisseurs qui ont rempli tous les papiers, qu'on fait tous les virements, etc., etc. Donc juridiquement parlant, c'est long, on doit discuter de valo, de tout ça et tout et tout. Et aujourd'hui, c'était pas du tout l'enjeu. Un BSR, ça permet d'avoir en fait un, une valorisation basse et une valorisation haute. Donc voilà, on n'est pas, on rentre pas dans ce genre de détails à l'instant T. Et surtout, ça permet de faire rentrer des gens coup par coup. Il y a moins de, de pression, de temps, ce qui permet de sélectionner les gens, de prendre le temps vis-à-vis d'eux et en fait de sélectionner les bonnes personnes. Donc, cette souplesse-là, c'était clairement quelque chose que je voulais avoir. Et ouvrir le capital, c'est jamais facile parce que concrètement, notre besoin prioritaire n'était pas l'argent. On parlait tout à l'heure de networking, de réseautage, c'est de pouvoir t'entourer de gens qui t'apportent une grosse valeur ajoutée. On sait très bien que recruter bah, des top talents, c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Une boîte qui grossit, c'est très compliqué aussi de savoir bah, quoi anticiper, comment faire, etc. Et donc, l'objectif, en fait, par rapport à ça, euh, m- m- moi, si tu veux, je suis très humble par rapport à l'entrepreneuriat. Je connais mes qualités et je connais mes défauts. Euh, je ne vais pas inventer quelque chose. Je n'ai jamais géré une boîte avec 200 salariés. Je n'ai jamais géré une boîte qui fait autant de croissance. Je n'ai jamais géré ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de pouvoir m'intégrer, enfin, en tout cas intégrer dans mon écosystème d'autres gens qui sont passés par là soit sur des thématiques même, même commerce, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui rentre en commerce, pourtant le commerce est mon gros point fort, mais il a fait d'autres choses que moi je n'ai pas fait, et il a vu d'autres choses justement qui sont super intéressantes, et surtout il challenge les pensées, donc ça je trouve ça incroyable, euh, pareil sur la partie produit, tu vois on sort une partie freemium, donc bah, l'idée c'est comment on fait un product lead growth, donc un produit où sa traction suffit entre guillemets pour convertir les gens, euh, bah, voilà comment on s'entoure des meilleurs là-dessus, et ainsi de suite, donc euh, ça a été une grosse décision mais c'est quelque chose que je suis ravi de faire parce que ça permet d'intégrer vraiment des gens qui vont permettre en tout cas de passer un, un niveau à Hector et c'est, une, c'est un choix qui n'est pas facile parce que c'est ton bébé, mais par contre c'est un choix euh, voilà, qui pour moi en tout cas va nous permettre de passer encore à, à l'échelon supérieur.
1: On va revenir rapidement sur, euh, sur, sur, sur cette partie-là, networking, parce que effectivement je trouve que c'est un excellent levier voilà, la levée de fond, c'est un excellent levier pour s'entourer de, de, de gens smart de gens qui ont déjà vécu ce que tu as vécu et de gens qui ont ouvrir leur portefeuille, c'est un, c'est c'est un aspect de la levée de fonds, c'est un qui qui est qui est trop peu euh, qui est trop peu oublié au bénéfice de l'aspect vraiment euh, pécunier quoi. On va revenir là-dessus, mais rapidement, là tu m'as vendu le BSR. Mm-hmm. Quel intérêt de faire une levée de fonds du coup euh, classique vu que le BSR, ça m'a l'air quand même d'avoir
0: tous les avantages. Bah le BSR en fait c'est juste euh, c'est juste retarder la levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait t'as pas la question je te dis de timing où la, la levée de fonds tu décides de la faire. Dès que as la première personne qui dit, bah, moi, j'investis, je sais pas, 20 000 euros et que tu as prévu de faire une levée de 1 million, bah il faut que tu aies tout le monde, qui est tout validé, signé tous les documents, etc. Donc, en attendant, tu fais que du juridique. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, voilà, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est un peu chronophage et surtout tu as vraiment une échéance de timing. Vraiment, c'est ce côté-là très timing. Le BSAR, ça te permet d'être, d'étaler un peu ça dans le temps. C'est-à-dire que moi, à un moment, où j'ai décidé de le faire, je me suis dit, bah, j'ai vais pas me presser. En fait, je vais prendre le temps de discuter avec les gens et je vais pas rentrer quelqu'un pour des mauvaises raisons. Moi, j'ai envie qu'on se challenge. C'est-à-dire que euh, moi, je te dis pourquoi aujourd'hui on discute, qu'est-ce que moi je vois, de ce que tu peux nous apporter. Toi, tu me poses des questions, on en discute, on voit si ça match, on voit si on peut s'apporter des choses. Et donc, on n'a pas cette pression de timing-là. Une fois que tout le monde, en fait, a validé le BSR, d'ailleurs, on fera une entrée au capital officiel. Donc, euh, avec euh, voilà euh, quelque chose qui, juridiquement parlant, voilà, permettront aux gens de récupérer à leur investissement en part, entre guillemets. Mais le BSR, quand tu es une petite boîte, c'est, enfin, en tout cas, quand tu es une boîte qui démarre, c'est beaucoup plus souple. Euh, c'est beaucoup plus souple. donc euh, c'est une formule qui a été lancée, qui n'est qui est pas connue par tout le monde. Euh, pour certains investisseurs, voilà, c'est un peu nouveau, c'est un peu déroutant, parce qu'en gros, tu donnes de l'argent, mais tu ne rentres pas officiellement dans le capital. Donc les gens voilà, ont quand même le côté, attends, j'ai de l'argent, je ne suis pas officiellement dans le capital, etc. Alors bien sûr, il y a des avantages pour eux, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont des remises, euh, ils ont une décote, comme on l'appelle, qui peut être de 5, 10, 15 euh, Grosso modo, c'est à peu près la fourchette moyenne. Donc en gros, par exemple, ta boîte, elle est valorisée à 2 millions. S'il y a une décote à 2 millions, bah, en fait, ils vont avoir des parts pour une valeur d'un million huit et non deux millions. Donc, ils vont avoir un peu plus de parts que ce qu'ils auraient dû avoir à l'origine. Donc, pour eux, cette retard d'entrée dans le, dans le capital officiellement leur permet de récupérer un peu plus de parts. Euh, et surtout, les gens sont toujours un peu inquiets parce qu'on fait une valorisation basse et une valorisation haute. Donc, les gens se disent, oui, mais si la valorisation haute, ça veut dire que j'aurai moins de parts. En fait, on peut pas le voir comme ça. Ça veut dire que la boîte a bien déroulé d'un point de vue commerce et business. Donc, entre guillemets, pour toi, ton placement, il est puissant. Donc, le voit pas comme une perte, c'est-à-dire qu'on si a la valeur basse, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas les objectifs. Donc, entre guillemets, certes, tu récupères plus de parts, mais ça veut dire que la boîte, elle avance pas au bon rythme. Donc, c'est aussi un business qui est un peu plus, j'ai envie de dire, même un peu plus sain parce que ça permet de challenger sur, la période, sur cette période-là les deux parties parce que l'objectif de l'entrepreneur, c'est d'atteindre la valorisation haute, donc d'atteindre les objectifs, ce qui est normal et ce qui permet de sécuriser le montant de la personne. Et la personne, en gros, récupère plus de parts par rapport à ça. Donc, c'est, c'est un deal qui est gagnant-gagnant, qui match pas avec tout le monde, mais en tout cas, qui évite à l'entrepreneur de se poser sur ces points-là juridiques qui sont compliqués, sur lesquels il faut prendre du temps. Parce que, euh, si vraiment je vous donne euh, mon retour d'expérience, quand vous faites rentrer des gens au capital, c'est, c'est comme un mariage. Euh, donc, il faut penser à tous les détails. Euh, faut prendre son temps. Quand c'est la première fois qu'on le fait, on peut essayer de le faire dans la précipitation parce qu'en fait, ce qu'on voit en premier, c'est l'argent. En train de se dire ne pas atteindre mes objectifs parce que je vais pas pouvoir inviter telle personne, telle personne, telle personne. Il me faut cet argent-là et du coup là on est dans un degré d'urgence. On fait les choses vite. Souvent, quand on fait les choses vides, on les fait pour les mauvaises raisons. Et dans deux, trois ans, quand votre boîte elle avancera bien, on vous direz eh ben mince, a ce pacte-là qui a été dicté et qui ne permet pas en fait de faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que je vais devoir valider tel budget, faire ceci, faire cela, etc. Si j'en vois pas tel reporting, et eh ben je peux avoir mes parts qui sont dévalorisées. Plein, plein de choses qui peuvent être très, très, très embêtantes sur le long terme. Mais au début, tout est beau, tout est rose. Donc on se dit bah c'est pas grave, j'ai récupéré cet argent-là, et c'est magnifique. Donc l'avantage du BSR, ça vous permet. Posez-vous, faites rentrer les bonnes personnes, derrière, vous allez pouvoir, une fois que vous avez tout ça qui est bien ficelé, vous avez toutes les personnes, vous allez pouvoir rentrer dans les détails un peu plus juridiques et prendre le temps par rapport à ça. C'est ça, et ça t'évite ce qui est un petit peu le, le, le
1: gros talon d'Achille de, de la levée de fonds classique, c'est, c'est le défocus entraîné par tout l'aspect juridique, etc. Tu passes un temps fou en tant que c'est un travail à plein temps, quoi, et c'est très très problématique parce que tu, ce temps-là, tu le passes pas à, à justement à aller pour à aller pour chasser cette valeur haute et à aller à aller à, à atteindre tes objectifs, à dérouler ta roadmap et ta vision. Quoi.
0: Ouais, et puis si tu veux, il y a un autre point qui est, qui est non négligeable, c'est que quand tu fais rentrer des gens dans ta boîte, il faut, faut imaginer que les premières personnes, c'est la même chose quand tu fais du commerce. Hein, c'est tes early adopters. Okay c'est les gens qui vont croire en ta vision, en ton projet, entre ceci, et entre cela. C'est les gens qui vont t'apporter le plus sur le long terme, en théorie. Donc, ces gens-là, il faut bien les choisir. Il faut pas mal les choisir. Donc, il faut prendre le temps. Et je te dis souvent, le gros problème en ce moment qu'on a, alors l'écosystème est en train d'évoluer par rapport à ça, c'est le cours qui va lever le plus. En fait, on ne réfléchit pas à qui va lever le mieux, c'est qui va lever le plus. Et tout ça derrière, ça joue sur le long terme. Vraiment, ça joue sur le long terme. Au début, quand tu lances ta boîte, tu dois lui montrer une traction. Tu dois tenir ton plan. C'est toi qui dois être assez souple, connaître ton marché, être assez réactif pour faire pivoter, réagir, etc. Dès que tu es tenu par quelqu'un qui est rentré dans ton capital dès le début, qui a un fonds, qui va juste demander de faire du reporting, reporting, reporting. Dès que tu vas devoir faire un pivot, va te demander de justifier par A plus B pourquoi tu le fais, etc. C'est quelque chose qui est compliqué. Surtout que si tu choisis un mauvais fonds, quand tu vas vouloir grossir, qu'il faudra faire rentrer un autre fonds, ça peut jouer en ta défaveur. Parce qu'il va dire, "Bah non, s'il y a ce gars-là, moi, je n'ai pas envie, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses. Donc au début, prenez des gens, business angel, comme on peut l'appeler vous vous apportez de la valeur ajoutée, Vendez pas leur leur vendez pas de l'argent. leur vendez pas de l'argent. Vendez-leur du, du smart money, vraiment, de la compétence, des choses qui vont pouvoir vous aider. Soyez réaliste par rapport à ça. Ne leur demandez pas d'exécuter. Euh, ces gens-là sont pas là pour exécuter. Par contre, d'un point de vue stratégique, il faut les impliquer. C'est super important. Soyez transparent avec eux et pareil, vous prenez pas la tête avec des questions de valeur, etc. Il faut imaginer que les premiers qui rentrent, c'est les gens qui vont faire confiance. Il vaut mieux lâcher 0,2 ou 0,5% de part en plus et avoir ces gens-là qui soient vraiment pleinement dans l'aventure. Donc rentrez pas dans ce genre de truc. On n'est pas là pour dispatcher un, bate- un gâteau. Aujourd'hui, le gâteau, il a zéro valeur. Il aura de la valeur le jour où on aura atteint la mission. Donc euh, soyez transparents. Pour moi, c'est un, pareil, c'est du win-win. C'est du gagnant-gagnant. Et trouvez vraiment les gens qui vont apporter de la vraie valeur. Pas de l'argent. Vraiment pas. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, il y a d'autres moyens, il y a la BPI, il y a tout ça. Il y a d'autres choses à faire, mais c'est pas c'est pas le bon choix. Et tu le recommandes à quelle
1: typologie de boîte ou d'entrepreneur le BSR, versus
0: la levée de fonds classique ton, ton stade d'avancement. Juste ton stade d'avancement. C'est-à-dire que dès que tu commences à avoir un stade d'avancement où tu vas devoir aller chercher un peu plus d'un million d'euros pour X raison. là, tu vas faire une levée de fonds un peu plus classique. Là, ça peut devenir intéressant. Ta première levée, entre guillemets, quand tu es au stade... Tu démarres, tu as ta premier, tes premiers éléments, tu as ta première attraction commerciale, etc. Fais un BSR, c'est très bien. Quand tu atteins un certain niveau, etc., etc., là, tu fais une levée de Parfait.
1: Bah, écoute, masterclass. Première fois qu'on parle du, du BSR. C'est mmh. Quelque chose d'assez confidentiel. Hein. Mais première fois qu'on en parle dans les jeunes branches, donc euh, vraiment trop cool. Je pense qu'on
0: a un des deux extraits de la semaine, euh, tout trouvé. Quoi. Ouais, et, puis, et puis surtout que toute cette partie-là, en fait, c'est, c'est très obscur. Et tu parlais de, de networking, moi, j'y connaissais rien. Euh, pareil, tu, tu prends le temps de discuter sur tout ça, tu te rends pas compte de tous les dispositifs qui existent, tu te rends pas compte de le choix, du choix par exemple même par rapport à la BPI de mettre ton siège dans telle région plutôt que telle région, euh, de comment euh, d'un point de vue comptable euh, mettre tes investissements perso que tu vas mettre pour que ça devienne en fonds propre, etc. Donc bien s'entourer de son comptable euh, d'avoir un regard sur un cabine externe Tout ça c'est super important parce que ça vous évite justement de vous dire il faut juste de l'argent et donc d'aller chercher le mauvais argent. En fait, Euh, Voilà, donc tout ça, c'est super important. Vous avez des choses non dilutives qui sont importantes à prendre en ligne de compte. Donc, quand vous bien sur ce genre de sujet. Il y a des experts qui existent, n'hésitez pas à les consulter. Ou toutes les boîtes qui ont déjà fait des levées de fonds, pareil. Je suis en train d'avoir cette 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 axe de réflexion. Comment tu as fait Comment tu fais un roadshow Comment tu fais tout ça, etc.